0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Foundry Tech Talk. Wirksame und bezahlbare Cybersicherheit. Ja, 203 Milliarden Euro Schaden. Das ist durch Cyberkriminalität im vergangenen Jahr entstanden, so der Branchenverband Bitkom. Ja, im Vergleich dazu betrugen die Steuereinnahmen des Bundes im gleichen Jahr 328,4 Milliarden Euro. Sie hören also, wie schlimm die Situation ist. Und besonders drastisch ist die Situation leider im Mittelstand. Und ich zitiere da eine Studie. Der Mittelstand wird seinem in Sachen Cybersicherheit seit Jahren notorisch schlechten Ruf wieder einmal voll auf gerecht das belegt eine repräsentative Umfrage des Marktforschers Forsa. Ja, und nicht nur das. Sind kleine und mittlere Unternehmen für das Thema Cybersicherheit sensibilisiert, beispielsweise durch einen selbst erlebten Ransomware Angriff, so fehlt es dennoch an allen Ecken und Enden, und zwar bei den finanziellen Mitteln, beim Know-how und am Security Personal. Ja, das heißt, diese Unternehmen benötigen neue innovative Lösungen für ihre Cybersicherheit und bestensfalls auch verlässliche Dienstleister, die ihnen mit Know-how, Personal und Technologie zur Seite stehen. Ja, wie das bestenfalls funktioniert, was dazu gehört, darüber unterhalte ich mich heute mit Peter Lehmann, er ist Sales Product Specialist for Dell Endpoint Security. Hallo Peter. Hallo Sven, grüß dich. Peter, Cybersicherheit ist ein Riesenthema, ja man kann es um mal ein bisschen den Anglizismus walten zu lassen, als No-Brainer bezeichnen. Aber warum ist das aus deiner fachlichen Sicht? Erstens die Situation im KMU-Segment, warum ist das noch
1: wesentlich kritischer bei diesen
0: Unternehmen und was müssen die jetzt grundsätzlich tun dagegen?
1: Ja, ähm, also wir reden regelmäßig, also beinahe täglich mit verschiedensten Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, der verschiedensten Größenordnung ähm, Gerade auch im KMU-Segment sehr, sehr stark vertreten. Es ist überall in jedem Unternehmen, in jeder Branche das gleiche Problem. Wir haben einen sehr starken Fachkräftemangel, gerade im Bereich IT auch, der, der sichtbar ist. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinschaut in, ja, ich sag mal, Teilbereiche der IT, gerade im Bereich Cyber Security oder Cybersicherheit, sieht es da noch schlimmer aus. Mit den Personen oder mit den Angestellten, mit denen wir uns meistens unterhalten, das sind die IT-Leiter, das sind die Systemadministratoren, die natürlich ganz klar ihr Tagesgeschäft haben, um das sie sich kümmern müssen, ähm, die sozusagen ihre Mitarbeiter betreuen müssen, die neue Geräte ausrollen müssen im Hardware-Bereich, die neue Projekte am Laufen halten müssen, um sich vielleicht auch hardwareseitig besser aufzustellen und ähm, natürlich auch immer über die Historien weg, äh, die Cyber Security mit beleuchtet haben, aber nie so wirklich den Fokus drauf gehabt haben und jetzt, man kann es nun tagtäglich lesen, welche Unternehmen es regelmäßig trifft, sowohl aus dem öffentlichen als auch im privaten Sektor, ähm, wird das Thema umso wichtiger, umso stärker und gerade diese Unternehmen, die eben schon stark unterm Fachkräftemangel leiden, gerade eben auch im Bereich Cybersicherheit, denen fehlt es natürlich jetzt an allen Ecken und Enden und können sich eigentlich mit dem Thema gar nicht, auch wenn sie es möchten, ausreichend beschäftigen.
0: Das heißt, Peter, selbst wenn diese Unternehmen es wollten, die Personaldecke
1: ist derart dünn, dass die gar nicht die Möglichkeit haben, oder? Ja, genau. Also wir erleben es immer wieder, gerade im Bereich ähm, Managed Services, ein Thema, was zurzeit sehr, sehr stark am Markt floriert. Ähm, gibt es Unternehmen, die sagen, hey, bevor ich mir solche Managed Services einkaufe, und da spielt es kaum eine Rolle, in, in welchem Segment wir uns da bewegen, ähm, schaue ich doch erstmal lieber selber, ob ich das abbilden kann, ob ich irgendwie mein Personal umorientieren kann, ob ich mir vielleicht auch am Markt entsprechendes neues Personal einkaufen kann, um bestimmte Themen im Unternehmen auch selbst abzuarbeiten und wir sehen es halt über Kunden oder bei Kunden, die wir äh, über längere Zeit auch betreuen, immer wieder, dass die Kunden dann nach gewisser Zeit sagen, hey, wir haben es versucht, wir schaffen es nicht oder wir haben Stellen ausgeschrieben, wir kriegen nicht genügend oder nicht die äh, ausreichend qualifizierten Mitbewerber, äh, Bewerber, die wir, die wir sozusagen dann bei uns im Unternehmen einstellen wollen, dann müssen wir letztendlich auf solche Managed Services zurückgreifen und gerade eben dieser Aspekt 24 x 7, der heutzutage gerade im Bereich Cybersecurity bei eigentlich allen Unternehmen ein Muss sein sollte, kann natürlich mit fehlendem Personal nicht abgebildet werden. Genau, lass uns ganz
0: kurz nochmal auf diesen letzten Punkt einsteigen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage pro Jahr. Das ist auch für kleine und
1: mittlere Unternehmen heute absolut wichtig, oder? Ja, definitiv. Was man ganz klar sehen kann, wie schon gesagt, man kann es tagtäglich nachlesen, dass die Unternehmen gehackt werden, Opfer einer Cyberattacke werden und mit den Unternehmen, mit denen wir uns in diesen Situationen unterhalten, denen wir dann auch sozusagen in diesem Notfall helfen, berichten alle dasselbe. Der Angriff oder der, der letzte Schritt des Angriffs des Cyberattackers erfolgte irgendwann nachts dann, wenn die IT-Mitarbeiter, die Büromitarbeiter im Feierabend sind, vielleicht auch im Urlaub sind, im Krankenfall sind, ähm, gerade das Thema Feiertage, sowas wie Weihnachten, hört man natürlich ganz oft, dass dort diese Cyberangriffe oder die Verschlüsselungen der Unternehmen häufig dann zum Einsatz kommen. Ähm, das sind Zeiten, die kann ich mit meinem normalen Personal gar nicht stemmen. Ich habe niemanden im, im Unternehmen, der eine Nachtschicht für die IT übernimmt oder dass wir ein drei schicht aufbauen oder sowas und da ist dann eben dieses 24 20 mal 7 mal 365, umso wichtiger, dass wenn ich es als Unternehmen eben nicht selbst abbilden kann, ich mir entsprechende Partner, Dienstleister, Hersteller äh, ins Haus hole, die das für mich übernehmen. Denn, wie gesagt, Angreifer warten nicht oder greifen nicht dann an, wenn jemand hinterm PC sitzt, die greifen genau dann an, wenn keiner da ist, um die Systeme zu überwachen. Ja, wie hieß
0: der berühmte Schlager von Howard Carpendale?
1: Alte Person wie ich
0: kenne den nachts, wenn alles schläft. Genau, dann dringen die Gangster ein. Okay Peter, dann lass uns jetzt mal in die Details einsteigen und in die Praxis schauen aus deiner Meinung heraus, was brauchen diese Unternehmen jetzt, diese KMUs, was
1: brauchen die jetzt ganz konkret? Ähm, Im ersten Schritt, ähm, klar, jeder Vertriebler würde sich freuen äh, beim Hersteller oder beim Partner, wenn der Partner, äh, wenn der Kunde losrennt und sagt, ich möchte das Produkt, das Produkt, das Produkt und brauche noch diesen Service dazu, ähm, so einfach ist es manchmal leider nicht. Ähm, man muss ganz klar sagen, die Kunden müssen für sich auch erstmal eine Strategie entwickeln, also eine Bestandsaufnahme, was habe ich im Einsatz, was hilft mir bereits, was schützt mich in gewisser Weise schon, wo möchte ich hin? also auch zu identifizieren, wo habe ich Lücken, die ich zu füllen habe und dann eben am Ende auch rauszufinden, wer sind denn potenzielle Anbieter, potenzielle Partner, die ich kontaktieren kann, die mir helfen können, diese Lücke zu schließen und da müssen wir nicht immer gleich über ja, Lösungen oder, oder Softwares äh, reden, sondern ganz häufig sind es auch ganz normale ja, Consulting-Dienstleistungen, Workshops, Assessments, die sozusagen, ich sag mal, im ersten Schritt stehen, dass man wirklich erstmal raus findet. Okay, was habe ich, was muss ich machen, wer kann mir helfen und dann in ja, ich sag mal, die konkreten Planungen zu gehen mit dem ausgewählten Partner, dem ausgewählten Dienstleister, der dann diese ja, ich sag mal, Erkenntnisse in wirkliche Taten auch umsetzen kann. Die,
0: das Problem ist ja auch, Peter, dass durch die Corona-Pandemie die Zunahme von Remote Work ja überexponentiell war. Das heißt, das macht auch, wie du es ja schon richtig gesagt hast, erstmal eine Analyse notwendig und auch ein ganz neues Sicherheitsdenken, oder? Ja, definitiv.
1: Ähm, Corona war ein massiver Treiber von diesem, früher war es ein Konzept, heutzutage ist es Realität, dem sogenannten Work from Anywhere. Ja, Also ich ermögliche meinen Mitarbeitern, von überall aus zu arbeiten. Die Erkenntnisse haben gezeigt, heute ist es so, entweder arbeiten meine Mitarbeiter im Büro oder zu Hause. Es gibt ein paar, ich sag mal, auch etwas fortschrittlichere Unternehmen, die so einen Shared Workspace oder sowas abbilden. Aber es macht es natürlich auch für die IT als solches um ein Vielfaches schwerer, denn der IT-Mitarbeiter, wie gesagt, der IT-Leiter oder der Systemadministrator oder auch der Kollege, der den Helpdesk betreut, muss eben nicht mehr aus seinem Büro gehen und sieht im Nachbarbüro seine seine, ich sag mal, seine ich mal, Nutzer, die er betreuen muss, sondern die sitzen eben jetzt überall verteilt, in der Nachbarstraße, im Nachbarort, in der Nachbarstadt, je nachdem, wo der Mitarbeiter sich für seine Arbeit sozusagen zu Hause fühlt, wenn es ihm durch den äh, Arbeitgeber gewährleistet wird und das macht es eben auch, was den Überwachungs- oder diesen Monitoring-Aspekt angeht ähm, und vor allen Dingen auch, wie man so schön sagt, alle Schäfchen unter einem Hut zu halten, für die IT umso schwieriger. Und natürlich, wie gesagt, wenn ich eben nicht mehr durch, den, durch das IT-Netzwerk, was ich in meinem Unternehmen, in meinem Hauptstandort vielleicht aufgebaut habe, geschützt bin, muss die IT natürlich erfinderisch werden, wie ich die Mitarbeiter, die eben von zu Hause aus zum Beispiel arbeiten, entsprechend auch Cybersecurity technisch absichere, sodass sie selbst nicht zur Gefahr werden, beziehungsweise eben nicht Einfallstor für Angreifer.
0: Ein zweiter Punkt, Peter, den ich auch gerne mal aufgreifen möchte, lass uns mal heute bitte ein paar Mythen zerstören. Mhm. Das ist ja auch die Cloud-Nutzung. In KMUs haben wir das ja auch vielfach, dass ja auch selbst kleine Unternehmen gar nicht mehr on-premise irgendwas haben, sondern auch massiv in die Cloud gegangen sind in der jüngeren Vergangenheit. Und das muss
1: man ja auch in der dann notwendigen Sicherheitsstrategie abbilden. Definitiv, ja. Das Thema cloud ich habe es früher, als ich bei, bei Dell Technologies angefangen habe, auch noch erlebt, Kunden waren dem Thema Cloud sehr skeptisch gegenüber. Man hört auch hier heutzutage noch ein, den einen oder anderen Kunden, der dem Thema Cloud noch etwas skeptisch gegenübersteht, aber man merkt wirklich, dass dieser diese Begrifflichkeit oder dieses Konzept digitale Transformation wirklich massiven Einzug in die deutschen Unternehmen gehalten hat. Und wie gesagt, auch hier, jedweder größer, auch bei KMUs, ähm, merkt man, dass Kunden immer mehr die Cloud nutzen, sei es durch Cloud-Applikationen oder gerade im Security-Bereich kommt man nun mittlerweile unlängst nicht mehr drumherum, auch Cloud-basierte Lösungen zu nutzen, um sich besser abzusichern. und man muss aber natürlich dabei denken, dass eben auch der Cloud-Bereich als, ich sag mal, das, das neue Glied in der Kette eines Unternehmens ähm, auch gewisse Risiken mit sich bringt und auch entsprechend abgesichert werden muss, beziehungsweise auch entsprechend überwacht werden muss. Ähm, auf der anderen Seite bringt es natürlich gewisse Vorteile, auch die Cloud aktiv zu nutzen. Ja. Ein Punkt, den ich aufgreifen möchte noch zum Schluss, ist
0: die industrielle Prägung unseres deutschen Mittelstandes. Das heißt, wir haben es ja sehr viel mit Industrieunternehmen zu tun. Und da kommt es ja zu auch einer wahnsinnigen Zunahme von IoT-Geräten. Alles hängt im Internet, in jeder Schraubenherstellungsbude, nenne ich es jetzt mal provokativ, also in jedem Kleinstunternehmen hängen Geräte, sind Sensoren verbaut oder auch in der Landwirtschaft. Das heißt, da muss man sich auch drauf einstellen als Unternehmen, dass man da auch sehr viel Angriffsfläche bietet, oder? Ja,
1: definitiv. Ähm, früher sprach man immer davon, dass man die IT so sicher wie möglich machen möchte, durch Antivirus, durch Firewall. Und, und, und. Heutzutage, gerade wenn man sich mit produzierendem Gewerbe unterhält, ähm, sei es, äh, wie du schon so schön sagtest, <lacht> Schrauben produzierende Buden, ähm, merkt man, dass auch da das Thema OT, also Operational Technology, eine immer größere Rolle spielt. Jede Produktionsstraße ist mittlerweile durch ein IoT-Gerät unterstützt oder hängt, hängt in irgendeiner Weise im Netzwerk ähm, und ist natürlich auch da ein mögliches Einfallstor und Modell muss auch entsprechend, so wie die IT, durch gewisse Mechanismen und Softwares geschützt werden. Ja, also Wir merken es auch in, sozusagen in den Anfragen unserer Kunden, gerade wenn wir so Ausschreibungen zugesendet bekommen, dass Kunden immer wieder regelmäßig fragen, hey, wir haben hier eine Ausschreibung, da gibt es zwei Lose. Im ersten Los geht es um die Sicherheit der IT und im zweiten Los geht es um die Sicherheit der OT und möchten natürlich, Idealerweise ist auch verständlich eine Lösung, die beides mit einmal absichern kann, so dass man da nicht wieder in so eine Art Insellösungen verfällt, zwei verschiedene Konsolen für zwei verschiedene Bereiche, sondern natürlich idealerweise eine Konsole für beide Bereiche, um es übersichtlicher, leichter zu, zu managen und vor allen Dingen auch leichter zu analysieren ist. Ja, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, bevor wir wüste Mails bekommen von allen Howard Carpendale Fans oder von Schraubenherstellern, das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Wir nehmen sie alle sehr ernst und äh, wir widmen uns auch den kleinen Unternehmen. Und jeder leistet da <lacht> seinen Beitrag zu unserem Bruttosozialprodukt. So, äh, Peter, du hast es gerade angesprochen. Ich sag mal Remote Work, dann die Cloud-Ressourcen, die genutzt werden und last but not least der gesamte industrielle Bereich. So, das ist natürlich, was die Aufwände dann für die Cyber Security angeht, ein unheimlicher Faktor. Das geht ja sehr massiv in die Höhe. Und ich habe es selbst erlebt, dass mir ein IT-Sicherheitschef mal sagte, ja, wir würden ja gerne investieren, aber wenn ich mit meinem Plan komme zu meinem Chef und sage, das benötigen wir, dann sagt er, ja, da müssen wir das Risiko eingehen und da werden wir halt gehackt. Wohlweislich, dass es wohl nicht ganz klar ist, was das für Konsequenzen haben kann. Das heißt, wir haben, ich nenne es mal ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite haben wir diese Herausforderung, auf der anderen Seite, haben wir nur begrenzte finanzielle Ressourcen. Man kann einfach nicht nur Summe X oder Y ausgeben für Cyber Security. Das muss alles Aufwand und Ertrag sozusagen auch in einer Verhältnismäßigkeit stehen. Jetzt hast du es eben angesprochen, deshalb möchte ich es aufgreifen. Managed Security Service, ist das sowas, was man diesen Unternehmen dann empfehlen kann, empfehlen muss
1: oder siehst du dann einen anderen Angang? Ähm, Empfehlen, also von von müssen halte ich immer in der Regel nicht so viel, aber ja, das ist gut, ja. <lacht> em, em, Empfehlungen gehen definitiv dahin. Wenn man sich mal so ein bisschen im Markt umschaut und sich die verschiedenen Security-Anbieter anschaut, unabhängig dessen, aus welcher Ecke sie kommen, genauso wie als Dell Technologies im Bereich Security, bieten mittlerweile etwas an, das nennt sich MDR, Manage Detection and Response, das sind Lösungen, die genau diese Pain Points oder diese Komplikationen, die wir gerade schon angesprochen haben, bei den Kunden adressieren sollen, also fehlendes Personal, fehlende Zeit, restriktive Budgets, ja also wie du schon sagtest, ja, man muss natürlich auch die Geschäftsführung oder den Einkauf als ITler davon überzeugen können, zu sagen, hey, es gibt ja eine Lösung, die würde zu unserem Unternehmen passen, die kostet Summe X und dann auch so einen Vergleich aufzustellen, wir können das gerne auch selber machen als Unternehmen, dann brauchen wir Summe Y, die ist in der Regel höher als Summe X, sodass man da auch die Möglichkeit hat, entsprechend die Geschäftsführung oder den Einkauf zu überzeugen, in solch einen MDR, wie das dann schön abgekürzt heißt, zu investieren. Nichtsdestotrotz, und du hast einen ganz guten Punkt angesprochen Sven ähm, hören auch wir heutzutage immer noch die Aussagen naja bisher ist uns ja nichts passiert also sind wir sicher und wir lassen es drauf ankommen was man dabei nicht vergessen darf und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt sollte dann doch etwas passieren Klar, dann entstehen Kosten. A, mein Unternehmen kommt wahrscheinlich in die Schlagzeilen. Ich als Unternehmen versuche Schadensbegrenzung, indem ich sozusagen selber auch publik mache, gerade auch gegenüber Dienstleistern, Partnern, Lieferanten, Herstellern, die ich sozusagen für vielleicht meine eigenen Produkte nutze. Was wir aber auch ganz häufig merken, Unternehmen, die erfolgreich gehackt werden, haben noch mehr damit zu kämpfen, auch das Personal, was sie bereits haben, zu halten. Ja, also wir sehen auch ganz oft äh, in den Gesprächen mit den IT-Lern dann, wenn der, ich sag mal, der Vorfall dann beseitigt ist, dass wirklich aus dem Unternehmen auch die Expertise abwandert, weil sie sagt, hey, wir haben der Geschäftsführung oder wir haben dem Einkauf Lösungen aufgezeigt, die dieses Problem hätten verhindern können oder das Risiko für solch ein Problem hätten vermindern können. Man hat nicht auf uns gehört, also wird unsere Meinung nicht hier geschätzt. Ähm, und dann gehen wir eben in ein anderes Unternehmen, was diese Thematik anders betrachtet wo vielleicht auch die Geschäftsführung das Thema Cybersecurity, ich sag mal, stärker auf dem Schirm hat und dort auch gewillt ist, entsprechend zu investieren. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Leute
0: dürfen ja auch nicht sauer gefahren werden, wenn sie da ihr Know-how schon einbringen. Ähm, lass uns doch mal die Perspektive wechseln. Versetz dich bitte mal in die Lage eines Kunden und du würdest jetzt den von dir angesprochenen MDR-Dienstleister auswählen. Was muss der auf der Pfanne haben? Was muss der mitbringen? Was ist für dich ein
1: qualifizierter MDR-Dienstleister? Was bringt der mit? Genau, ähm, ja, aus Kundensicht relativ klar ähm der MDR-Dienstleister sollte zuallererst Erfahrung in dem Sektor haben. Also es sollte jetzt keine Lösung sein, die, ich sage jetzt mal, erst ein Viertel oder ein halbes Jahr am Markt ist, die noch nicht so wirklich etabliert ist, sondern der, sowohl der Anbieter als auch die Lösung, die er mir präsentiert und zum Beispiel im Systemhausgeschäft Partner, nehmen ja dann zum Beispiel die Lösung der jeweiligen Hersteller, mit denen sie zusammenarbeiten, sollten in irgendeiner Weise Expertise oder langjährige Expertise aufweisen können. Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wäre es wichtig, dass die Lösung, die mir dort präsentiert wird, möglichst viel von meiner eigenen Struktur monitoren kann. Nicht, dass ich am Ende losrennen muss, kaufe diese eine, diese neue Lösung, die mir mehr Sicherheit gewähren soll, brauche aber, damit diese funktioniert, noch zwei, drei andere Lösungen, weil die, wie man das schön nennt, Integrationen sehr beschränkt sind. Ja, also idealerweise immer eine sehr Offen gestaltete Lösung, die mit verschiedenen Lösungen, die ich als Unternehmen auch im Einsatz habe, arbeiten kann. Denn, und das ist nun mal Realität, nicht jedes Unternehmen hat eine homogene Landschaft, wo alles von Hersteller A und vielleicht noch ein bisschen von Hersteller B kommt, sondern gerade im Bereich KMU oder auch dem Mittelstand im Allgemeinen reden wir über sehr heterogene Landschaften. Da kommen vielleicht die Clientgeräte von Dell und die Server von HPE und das Netzwerk wieder noch woanders der und, und, und. Da ist es natürlich hilfreich, wenn die Lösung, die ich dann am Ende auch einsetzen will, genau diese Aspekte abbilden kann, damit a die Lösung so viele Daten wie möglich bekommt aus meiner Umgebung, plus dass die Daten dann auch entsprechend valide bearbeitet werden können und wirklich auch ein effektiver Schutz gewährleistet kann, äh, werden kann. Dazu kommt natürlich, darf man auch nicht vergessen, Produktionsstandort Deutschland. Wir haben natürlich auch unsere schöne DSGVO, die uns gewisse Möglichkeiten gewährleistet, aber eben auch bestimmte Beschränkungen vorschreibt. Äh, idealerweise sollte dieser Anbieter, und wir hatten es jetzt ja schon mehr, mehrmals besprochen innen drin, ähm, wenn wir über Cloud-Services reden, wäre es natürlich ideal, wenn dieser Cloud-Anbieter seine Cloud-Lösung auch aus Deutschland heraus anbietet, beziehungsweise meine Daten, die ich ihm zur Verfügung stelle, auch natürlich in Deutschland hält. Weil sonst kriege ich mit meinem Datenschutzbeauftragten sehr schnell Probleme, beziehungsweise die Lösung wäre dann für mich als Anbieter natürlich auch nicht valide. Wünschenswert muss man auch dazu sagen, wäre natürlich deutschsprachiger Support, muss man aber mal ein bisschen schauen, ähm, gerade die großen Player auf dem Markt. Da gibt es einige, die deutschsprachigen Support anbieten, macht aber auch nicht jeder. Ähm, muss man immer so ein bisschen abwägen wie viel oder wie hoch die Wichtigkeit da in diesem Segment dann für, den, für das Unternehmen selbst ist.
0: Jetzt beschäftigt ihr euch bei Dell Technologies ja sehr intensiv mit diesen Security-Themen, Peter. Was siehst du da in naher Zukunft noch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zukommen? Was für Trends siehst du und was ist aus eurer
1: Sicht jetzt in Forschung und Entwicklung in Sachen Cybersecurity besonders wichtig? Ja, also was man, was man wie gesagt jetzt aktuell sehr stark merkt, sind eben diese MDR-Services, Managed Detection and Response, wie gesagt, wir als Dell Technologies haben selber selber sowas im Angebot, nennt sich dann Dell MDR, das ist schon mal wirklich ein guter Schritt, effektiv ein großes Sicherheitslevel aufzubauen. Was wir immer noch weiter merken, ähm, gerade auch im Bereich Cloud, sind solche Identity Protection Lösungen. Also gerade so in Richtung Active Directory, gerade auch Cloud-basierte Active Directories, wie kann ich meine Nutzer explizit oder meine Nutzerdaten explizit schützen, also meine Mitarbeitenden, die ich im Unternehmen habe. Ähm, auch das Thema, du hattest es vorhin schon mehrmals angesprochen, Sven, das Thema Remote Work. Ich muss natürlich auch Lösungen im Einsatz haben oder Möglichkeiten als Unternehmen haben, die auch meine Mitarbeiter, die eben nicht im Büro sitzen, sondern die außerhalb sitzen, ähm, entsprechend abzusichern. Aber hier, auch hier ganz wichtig, nicht nur den Mitarbeitenden als solchen, sondern auch das Gerät, was er benutzt. Auch die Hardware kann zur Schwachstelle oder kann zum Problem führen, wenn die nicht entsprechend abgesichert ist. Ein Aspekt, der immer mehr auch an Bedeutung im Markt gewinnt, ist der sogenannte Zero Trust, ja, wo es wirklich darum geht, einfach niemandem und nichts zu vertrauen, also keinem Personal, keinem Prozess, keiner Beschaffung, keiner Herstellung und so weiter, wo ich auch sozusagen meinen Lieferanten oder meinen Dienstleister als Unternehmen in Frage stelle und sage, hey, Könnt ihr denn sicherstellen, dass die mir gelieferten Geräte wirklich manipulationssicher oder manipulationsfrei werden? Ja, früher war es eher das ganze Gegenteil. Ich vertraue erstmal allem, ich vertraue jedem, das sind ja alles Profis. Heute, um sich wirklich ganzheitlich abzusichern, geht es genau in die entgegengesetzte Richtung, 180 Grad Wende. Ich vertraue wirklich niemandem, vertraue nichts mehr und versuche wirklich auch securitytechnisch alles zu hinterfragen. Ein letzter Punkt, Peter, noch. Das eine ist
0: Skalierung, das ist ja auch sehr wichtig. Das heißt, wenn das Unternehmen wächst, dass auch die Sicherheitslösung mitwachsen kann. Und einen sehr pragmatischen Ansatz, das finde ich gerade wichtig hinsichtlich meiner Anmoderation, das ist, ihr bei Dell, da seid ihr ja auch sehr einzigartig auf dem Markt unterwegs, bietet mit Financial Services so eine Art Hausbank, eine eigene Bank. Das heißt, ihr könnt das auch finanziell begleiten und dem Kunden da... Ja, besondere Angebote machen, dass das auch einigermaßen budgetschonend äh, im Unternehmen stattfinden
1: kann. Ja, genau. Ähm, man hat einfach gemerkt, ähm, Corona war nicht nur in, äh, in einigen Richtungen ein, ein Treiber, sondern in vielerlei Hinsicht. Ähm, was viele Kunden gemacht haben, auch absolute Marktführer in dem, in, in dem, was sie machen oder in dem, was sie bereitstellen, ähm, haben gemerkt, so eine Pandemie kann man nicht planen und auch vor allen Dingen die Ausgaben, die mit, mit so einem Geschehnis äh, einhergehen. Was eben viele Unternehmen jetzt machen und auch das ist wieder sozusagen über alle Segmente, über alle Größen und über alle Branchen zu sehen, sie versuchen jetzt einfach aus dem Gelernten aus solch einer Pandemie äh, eine entsprechende Wertschöpfungskette auch zu bilden und sagen, okay, wir müssen neue Lösungen anschaffen. Wir müssen rentabel am Markt bleiben. Wir müssen auch attraktiv für Bewerber bleiben. Aber wir müssen eben auch schauen, wie wir unseren Cashflow schützen. Ja? Wir können eben eine, ich sage jetzt mal 200.000 Euro-Lösung nicht so einfach aus der Tasche bezahlen, sondern wir müssen gucken, wie wir diese 200.000 Euro über vielleicht die nächsten drei, fünf oder sogar zehn Jahre entsprechend finanzieren können. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man solch einen Finanzierungsservice an der Hand hat, du hattest das schon angesprochen, die sogenannten Dell Financial Services, unsere eigene Hausbank, womit wir den Kunden die Möglichkeit geben können, wirklich individuelle Zahlungspläne aufzubauen, je einfach auch nach Kundenwunsch. Wenn die halt sagen, okay, wir möchten so, sowas gerne als As-a-Service-Modell, dass wir einfach entsprechend das auch auf den Mitarbeiter oder die, die Abteilung im Unternehmen runterbrechen möchten. Oder wir möchten diese Summe, die dann am Ende im Raum steht, gerne vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder wenn man ganz klein gehen wollte, sogar monatlich abstottern. Auch das wäre sozusagen mit unserer DFS möglich.
0: Ja, liebe Zura, Sie haben es mitbekommen. Wirksame und... Bezahlbare Cybersicherheit, das ist wirklich die Losung der Stunde sozusagen und auch was Peter gesagt hat, 24, 7, 365 Tage im Jahr, das Ganze muss mitwachsen, muss technologisch auf dem neuesten Stand sein und ja, das hat er ja ausgeführt, da sprechen viele Gründe dafür, dass das in erfahrene Hände zu geben, anstatt das im eigenen Haus zu machen. Peter, dir herzlichen Dank für deine Ausführungen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.